0: Das ist eine neue Folge des Podcasts. Personalmanagement und bei mir ist heute wieder dabei wie immer Heike Andrischak. Hallo Heike.
1: Hallo Michael.
0: Ja, wir wollen heute über das große Feld der Dienstleistungsnormung sprechen und hier natürlich konkret auf das Thema Personalmanagement ist ja auch das Thema unseres Podcasts oder die Überschrift auch unseres Podcasts. Und ja Heike, wenn man über Normung im Personalmanagement sprechen möchte, dann gibt es da ein Kürzel, das besonders wichtig ist. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. Es heißt NA 159 01 19AA. Kannst du sagen, was das bedeutet?
1: Hm, Weil ich jetzt ganz gut vorbereitet bin und ich das, was du dazu geschrieben hast, hier aufgerufen habe, kann ich dir sagen, was das bedeutet. Und zwar ist das die Bezeichnung für den Normenausschuss, in dem du, glaube ich, auch mit aktiv bist. Und da geht es um die Normung auf dem Gebiet des Personalmanagements.
0: Mhm, Genau, und da wollen wir heute drüber sprechen. Dazu haben uns auch Gäste eingeladen. Wer ist denn heute dabei, Heike? Mhm.
1: Also heute dabei ist die äh, Sari Wazuki vom DIN und dann müssen wir noch wieder ein Kürzel aufklären. Ähm, Da bin ich aber nicht ganz, glaube ich, nicht ganz fest. das ist deutsches Institut für Normung. Sari, ist das korrekt?
2: Ähm, Ja, genau, korrekt.
1: Ja, und unser zweiter Gast ist der Herr Harald Ackerschott und der Herr Ackerschott ist Obmann des Normenausschusses. Hallo Harald.
3: Hallo, grüß dich Heike. Und hallo Michael. Hallo.
0: Ja, ähm, gehen wir einmal kurz rein. Ähm, Heike, du hast ja gerade schon das Kürzel angesprochen, DIN. Ähm, vielleicht kann Sari da einmal gleich kurz ein bisschen was zu sagen, was das Dien macht und vielleicht könnt ihr beide euch auch einmal kurz vorstellen, was ist eure Aufgabe oder auch eure Verbindung zum DIN, ähm, was macht ihr dann auch abseits des DIN? Einfach eine kurze Vorstellung eurerseits.
2: Ähm, dann fange ich einfach vielleicht kurz an, weil ich ja quasi hauptberuflich beim DIN bin. Ähm, ich bin ähm, Projektmanagerin bei DIN mhm. und betreue sozusagen mehrere Ausschüsse in den äh, Dienstleistungsbereich. Einer davon ist der ähm, Normausschuss Personalmanagement, äh, den ich nun mal seit vier Jahren betreue. Und hier arbeite ich halt sehr eng mit ähm, Harald zusammen, der mein mein sozusagen Obmann oh, ist des Ausschusses.
3: Ja, danke schön. Ich habe zwar ein bisschen überlegt, wo ich anfange, aber ich habe das äh, jetzt in einem äh, in einer Gruppe, in der ganz viele junge Leute sind, gelernt, dass Veteran äh, gar nicht so einen mhm. Beigeschmack hat von alten und altertümlich, sondern dass das auch eine Ehrenbezeichnung sein kann. Also habe ich mir die so ein bisschen zu eigen gemacht. Ich bin wahrscheinlich der Veteran des Personalmanagement äh, im DIN, ähm, weil ich schon in den 90er Jahren als äh, Psychologe, was ich von Hause aus bin, die Dienarbeit ist ja sozusagen mein Hobby und meine Freude. Sari hat das ja gesagt, sie betreut uns im Hauptamt und die anderen, die im Ausschuss sind, machen das alles so ähm, zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft. Und ähm, ich bin damals zur Normungsarbeit gekommen über die DIN 33430. Das ist äh, die deutsche Norm zur Eignungsdiagnostik, also dazu, wie man systematisch und richtig und gut oder weniger gut ähm, die richtigen Menschen zu den richtigen Positionen oder zu den richtigen Aufgaben zuordnet. Und als dann in 2000 10. Die amerikanische große Personalervereinigung, die SHRM, Society of Human Resource Management, bei der ISO den Antrag stellte, der dann auch angenommen wurde, dass man Personalmanagement-Normen systematisch erarbeiten sollte, äh, wurden die, die schon mal was mit der Normungsarbeit zu tun hatten, gefragt und darüber hinaus natürlich auch alle anderen interessierten Kreise und äh, involvierten Kreise und Stakeholder und das hat mich neugierig gemacht und von daher bin ich seit der Gründung des Arbeitsausschusses äh, dabei. Ähm, am Anfang hatte Herr Dr. Böhne, ähm, damals äh, Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, äh, die, der, er war der Obmann äh, für, die, für die Gründung des, des Ausschusses und hat dann aus ähm, persönlichen und Prioritätsgründen in 2013 das Amt abgegeben. Und dann wurde ich da. Ausgeguckt und wie das ja dann so manchmal ist am Tisch, da guckt man sich, wer macht das. Und ich habe dann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja auch psychologisch, kann das dann moderieren.
0: Genau, ja, das sind das ja äh, zehn Jahre dieses Jahr. <lacht> zehn Jahre Hauptmann.
3: Ja, richtig, stimmt. Stimmt. Ja. Mhm. Außer ich verstehe genau. jetzt mit 13 oder 14. Sari Sari passt da immer sehr gut auf mich auf, dass ich das... <lacht> genau.
2: Deswegen kann ich eigentlich fast genau sagen, es sind 9.
3: <lacht> ah.
1: <lacht> okay, dann vielleicht auch nochmal die Frage von mir jetzt, weil ich mit ähm, Normung ähm, noch nicht so viel Berührung hatte. Was ist denn eigentlich dann die Aufgabe eines Obmanns?
3: Ja, der, der, der auf, auf, Obmann ist dazu da, die, die Prozesse, die dann im, am Tisch... Äh, stattfinden, dass man dass man sich austauscht, dass alle sich einbringen können und äh, nach den Regeln vertritt dann auch der Obmann den Arbeitsausschuss nach außen. Das ist so ein bisschen der Primus inter pares, der der für die äh, Prozeduren mit Verantwortung trägt, die natürlich in den Händen des des Dien liegen. Also der äh, ob die ob person in meinem Fall dann der Obmann, aber allgemein es gibt ja auch Damen, die das machen, ist die Ob-Person, die mhm die Sachwalterin dessen, dass die Regularien eingehalten werden und, und dass die Normen entsprechend der ähm, Einbringungen und Äußerungen aller Stakeholder dann sich weiterentwickeln. Und der, unser Arbeitsausschuss hat jetzt den Sonderfall, mhm. dass er halt nicht aus einer Initiative heraus gegründet wurde, dass wir gesagt haben, wir wollen Normen schreiben oder eine Norm schreiben, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen die Arbeit, die international äh, gestartet worden ist, äh, der Deutschland zunächst widersprochen hatte. Also die deutsche Position war, ähm, das macht nicht wirklich Sinn, äh, Human Resource Management Normen zu machen, weil das auch ähm, sozusagen, ja, äh, Wettbewerbs- äh, Vorteile sind, die man hat, wenn man in seiner Organisation besonders gutes Personalmanagement macht. Und ähm, da wollen wir uns nicht zu sehr in die Karten gucken lassen, wenn die anderen das in den anderen Ländern nicht so gut können. Ähm, und Aber Deutschland hat sich dann mit der Sichtweise international nicht durchgesetzt und hat dann gesagt, okay, dann spiegeln wir die Normen. Und wir haben dann gesagt, wir gucken da kritisch hin und bringen uns inhaltlich dann immer ein, wenn wir, das für wichtig und notwendig finden. Und dann haben wir halt unsere Expertinnen und Experten in die internationalen Gremien auch geschickt und haben dann gesehen, ja, da gibt es vielleicht auch ganz spannende Themen, bei denen wir ein bisschen lernen können. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir, Sari korrigiere mich, zwei internationale Standards dann auch für das deutsche Normenwerk übernommen haben. Aber die Hauptarbeit ist, die internationalen Standards zu kommentieren und zu spiegeln und daran mitzuwirken und die so in der internationalen Sphäre zunächst mal zu begleiten.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Ausschuss gucken, in der Struktur des DIN insgesamt. Ähm, das DIN ist ja relativ groß, beschäftigt sich auch mit vielen Bereichen, auch im technischen Bereich ist es ja bekannt oder das klassische DIN a Blatt, sage ich immer, ist immer so eine Verbindung zu DIN. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, der Ausschuss, wo, wo passt der hin? Wie kann man den verorten im DIN? Kannst du dazu was sagen, Sari?
2: Ähm, ja, wir haben ja äh, jetzt auch noch mal alles umstrukturiert, weil ja quasi immer mehr und immer mhm. neue Themen kamen, äh, sodass dann quasi die alte Struktur, wie sie halt so rein technisch aufgebaut war, es ja nicht mehr so passte. Mhm. Ähm, wir haben jetzt quasi vier große ähm, Hauptbereiche. Ähm, wo die ähm, Standardisierung stattfindet. Das sind dann die, bei uns die Bereiche Bauwerke, Industrie, Informationstechnik und Leben und Umwelt. Da sind wir jetzt zum Beispiel ähm, angesiedelt mhm. bei Leben und Umwelt. Die sind dann nochmal wieder unterteilt. Und dann sind wir quasi bei Dienstleistungen und zivile Anlagentechnik ähm, der Normausschuss Dienstleistung, der wiederum auch sehr groß und breit gefächert ist. Äh, der wurde kürzlich auch nochmal in sehr viele fachbereiche wiederum unterteilt. Ich nenne vielleicht hier einige. Also wir sind jetzt im Fachbereich Businessdienstleistungen. Dann gibt es auch den Fachbereich Tourismusdienstleistungen, soziale Dienstleistungen. Wir haben Finanzdienstleistungen zum Beispiel und jetzt auch noch neu Umwelt- und Infrastrukturdienstleistungen. Also, ich sag mal, dieser Bereich wird tatsächlich auch, immer größer. Es ist dann jetzt nicht nur noch die reine Technik, die man vielleicht sonst oft kennt und hat die Normen, die halt äh, genormt oder standardisiert wird.
0: Okay. Ja, das ist ähm, so ein bisschen der Blick ähm, auf den Ausschuss. Und wenn wir jetzt in den Ausschuss reingucken, ähm, kann man da sagen, wer tatsächlich sich auch da engagiert? Also wer wer macht da die Arbeit sozusagen?
2: Ähm, Rein aus Datenschutzgründen dürfen wir tatsächlich nicht genau die Personen benennen, die in Echt den klar? Ausschüssen mhm. mitwirken. Ähm, nach die Personen wie jetzt zum Beispiel äh, Harald Ackerschott äh, und die stellvertretenden ob personen die dann auch in den Jahresberichten genannt sind zum Beispiel, die, ähm, mhm. auf die kann man immer verweisen. Die sind ja quasi ja. auch unser Gesicht nach außen. Ähm, aber ganz generell kann man sagen, das ist aber für alle Ausschüsse so, haben wir Unterteilungen, in, wir nennen das äh, die Liste der interessierten Kreise. Also das sind die Stakeholder quasi, die für jetzt in dem Bereich Personalmanagement, ähm, die daran interessiert sind. Und ähm, wir haben allgemein Unterteilungen wie Gewerkschaften. Also hier auch ziemlich wichtig bei uns auf jeden Fall. Die öffentliche Hand. Dann haben wir äh, sonstige Nichtregierungsorganisationen als äh, interessierten Kreis. ähm, Dann den interessierten Kreis Umweltschutz. Kann ich schon mal sagen, im Personalmanagement nicht unbedingt vertreten. <lacht> äh, den Verbraucherschutz, ähm, die, bei uns tatsächlich auch hier in dem Ausschuss nicht, aber in einigen anderen auf jeden Fall. Ähm, dann der große interessierte Kreis der Wirtschaft und als letztes den der Wissenschaft und Forschung. Also den aus den Fach- und äh, Hochschulen und Forschungsinstituten und Sonstiges. Genau.
1: Und kann man, kann man sich immer melden, mhm. wenn man sagt, ich bin ich habe ein Interesse oder ich bin interessiert? Wie findet, wie findet eine Auswahl statt?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich ist äh, man meldet sich dann bei dem jeweiligen Normausschuss, dann in diesem Fall bei mir oder vielleicht hat man auch Kontakt äh, zu, zu Harald gehabt oder zu irgendeinem anderen mhm. und dann wird es gemeldet, ach, ich habe äh, Interesse. Und... Äh, wird dann am besten Fall zu der nächsten Sitzung eingeladen Mhm. und man stellt sich dann vor und dann entscheidet tatsächlich ähm, nach den Richtlinien für Normausschüsse, die wir auch haben, den wir befolgen, äh, der Ausschuss selber darüber, ist diese Person äh, passend, hat sie die die richtige Expertise Mhm. für die Projekte, die wir erarbeiten. Und so entscheidet quasi jeder Ausschuss für sich selbst. ob ob die Person dann aufgenommen wird oder nicht in den Ausschuss. Es gibt Mhm. so ein paar Randkriterien, die Größe des Ausschusses und so, die dann vielleicht manchmal ähm, die Aufnahme verhindern könnten, weil ein Ausschuss soll hat äh, an sich eine festgelegte Größe von 21 Mitarbeitenden. Wurde so halt vom Präsidium einmal festgelegt, weil es auch heißt, es muss ja arbeitsfähig bleiben. Mhm. Und da war halt 21 so als gute Zahl ähm, festgelegt, kann aber auch unter bestimmten Voraussetzungen variieren.
3: Vielleicht, um das noch mal so ein bisschen aus dem Abstrakten rauszunehmen, was die interessierten Kreise angeht, also der Arbeitsausschuss bei uns ist so ein bunter Mix. Wir haben eine starke Band, Bank von Arbeitgeberverbänden, also Verbände, in denen Arbeitgeber organisiert sind, Gewerkschaften sind vertreten, aber auch die äh, operativen Personalmanagerinnen und Personalmanager. Und da gibt es die Personalleiter genauso wie ähm, Spezialistinnen und Spezialisten zu bestimmten Sonderthemen. Also wir hatten mal eine Zeit, an der wir eine, eine ISO-Standard zum Assessment, also auch zur Personalauswahl, gespiegelt haben. Und da waren dann auch Recruiterinnen und Recruitingleiterinnen, und ähm, Kolleginnen und Kollegen, die an dem Thema besonders interessiert waren, dabei. Und einige sind dann geblieben, weil sie gesagt haben, okay, ich, das passt jetzt auch zu meinem Karriereplan, mich da breiter aufzustellen. Und äh, die anderen Themen interessieren mich auch. Und manche sind dann auch ähm, nach getaner Arbeit, also als dann der entsprechende Standard verabschiedet wurde, wieder rausgegangen, haben gesagt, nee, mich hat jetzt nur das Assessment interessiert. Und äh, ich bedanke mich, dass ich mitmachen durfte und freue mich, den Standard jetzt anzuwenden oder wie auch immer. Aber die anderen Themen, da sehe ich mich jetzt nicht so qualifiziert. Das ist dann jedem auch selbst überlassen.
0: So ist das ein bunter bunter Mix, der da auch am Tisch sitzt. Und ähm, wenn wir jetzt in die... Ähm, Ausschussarbeit einmal genauer reinschauen in die Themenbereiche. Ähm, Welche Bereiche im Personalmanagement werden da tangiert? Ihr habt gerade schon so ein paar Schlaglichter gebracht. Ähm, Können wir da noch ein bisschen genauer reingucken? Also, was wird tatsächlich da auch dann besprochen? Welche Themen ähm, sind da relevant aus dem Personalmanagement?
3: Also, vielleicht auch nochmal so vom vom Aufbau, wie wie das entstanden ist. Ähm, Wir haben uns, als wir dann da das erste Mal uns getroffen haben, den, den Employee Lifecycle angeguckt und das Ziel des TC, also des internationalen Gremiums, was ja die Themen, von dem ja die Themen kommen. Die Themen kommen ja nicht aus aus der deutschen Gruppe in dem Sinne, sondern die sind dann international. Und auch da ist es so, dass jedes Land dann, wenn es möchte, ein Thema auf den Tisch legen kann und wird darüber abgestimmt. Und die meisten werden aber dann auch angenommen und gestartet. Und so vom Employee Life Life Cycle auf der einen Seite und so von der fachlichen, vom fachlichen Fundament auf der anderen Seite hat man gesagt, okay, das ist eine Fachdisziplin. Wenn man sich austauschen möchte, dann muss man vielleicht auch mal erstmal auf so Fachbegriffe gucken. Und da gibt es ja auch so viele Interpretationen von vielen Begriffen und da hat dann die ISO gesagt, wir machen eine Arbeitsgruppe, die schreibt das Vocabulary. Das ist der Standard 30400, also das ist sozusagen die die Null, die Nummer, mit der die Serie dann gestartet ist. Mhm. Und da wird, das wurde einmal geschrieben, aber das ist auch so ein bisschen lebendig und von jedem Fachthema werden dann die neuen Begriffe da mhm. hineingeworfen und dann weiter integriert. Und dann gibt es auch Dialog, seid ihr sicher, dass das das bedeutet, weil in dem anderen Standard ist die Nuance ein bisschen anders. Also das ist so ein, so ein breiter... Begriff, der im Idealfall dann einen Konsens zum Ergebnis hat, aber gut, manchmal ähm, hat man da nicht 100% Konsens, aber doch immer schon eine sehr, sehr gute äh, Zusammenarbeit. Und dann gibt es Learning and Development äh, als als Standard, Diversity and Inclusion, ähm, zwei Standards zum Assessment Service, also einmal Assessment Service Delivery äh, Part One Requirements for the Client, also was muss der Auftraggeber sozusagen beitragen, damit das gut mhm. stattfinden kann. Und Part 2, Requirements für die Service Provider. Ähm, was müssen die Dienstleister, und da ist jetzt egal, ob Client und Dienstleister intern oder extern sind, da geht es wirklich um die Zusammenarbeit. Ähm, und dann haben wir einen Standard, an dem Deutschland dann auch die entsprechende Arbeitsgruppe international auch geleitet hat, mit der Dr. Stefanie Becker die jetzt bei SAP ist, damals noch am Lehrstuhl für Personalmanagement in Saarbrücken war, die Guidelines für Internal und External Human Capital Reporting. Also ein Reporting-Standard, der zwei Gesichter hat, die aber integriert sind. Es ist nur ein, ein Standard, der aber zwei Funktionen erfüllt. Mhm. Einmal, dass man ihn nutzen kann intern im Unternehmen, um die Steuerungsprozesse durch gutes Reporting zu ähm, optimieren und aber auch, äh, um am Kapitalmarkt oder, ähm, oder Financiers, ähm, Blicke ins Unternehmen zu gewähren, auch zum externen Reporting äh, nützlich ist. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema, weil wenn man so ein bisschen durch die sozialen Medien schaut und dann HR KPIs anguckt, da findet man dann 80 KPIs zum Recruiting und 95 KPIs äh, zum äh, Performance Management und, und, und. Und da wird ja oft, wird dann einfach das Wort Key, 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 Schlüssel-Performance-Indicator vergessen. Und es ist dann so ein Wust und da ähm, sind die Guidelines ähm, der ISO eigentlich ein sehr, sehr, gutes Mittel, um da so ein bisschen Ordnung zu stiften und die, die Prioritäten richtig zu, zu setzen und ähm, da wirklich dann so zu unterscheiden, was sind die was sind die wirklich bedeutenden Dimensionen. Und das passt auch sehr gut, weil ESG-Reporting äh, im Moment ja ein großes Thema ist und ähm, die der, der ISO-Standard zum jungen äh, Capital-Reporting natürlich ähm, dann zu dem S in ESG auch einen guten Beitrag leisten kann. Dann gibt es noch Knowledge Management Systems, ähm, Human Governance, ähm, Workforce Planning und ähm, äh, zuletzt auch die Guidelines on Recruitment, die halt ähm, Hinweise geben, ähm, wie Recruiting heutzutage modern und effizient aufgesetzt werden kann. Projekte, die jetzt Immer weiter auch laufen sind die Metrics. Da gibt es eine äh, Arbeitsgruppe zu, die sich dann auch unterhalb des Human Capital Reporting immer wieder mit ähm, mit Metriken, mit Messzahlen und Definitionen von Messzahlen und Nuancen innerhalb der Dis- Definitionen von Messzahlen äh, befasst. Ähm, und ähm, ja, sorry, habe ich noch was vergessen, was jetzt vielleicht gerade in der pipeline ist.
2: Nee, vielleicht hattest du noch den Knowledge Management, weil das als Management System Standard war und auch eine der beiden, die wir all ins Deutsche Normwerk übernommen haben. Ne?
3: Genau, genau. genau. Also Knowledge Management, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Schnittstelle zwischen Technologie, was Sari eben mit den verschiedenen Dimensionen der Dienarbeit, und auch dann natürlich auch der ISO-Arbeit international, ist das ja ganz ähnlich, angesprochen hat. Der der Standard zum Knowledge Management, der wurde durch eine israelische Perspektive der ISO vorgetragen und eigentlich wollten die ein eigenes technisches Komitee auf ISO-Ebene machen, machen, nur zu ihrem Thema und dann hat das Entscheidungsgremium auf der ISO, das heißt das Technical Management Board, die haben dann gesagt, ach, lass uns da erstmal gucken, ob das irgendwo anders hinpasst, bevor wir da ein ganz neues technisches Komitee nur zu dem Thema machen. Das hat doch was mit Technologie zu tun, es gibt da Diensteanbieter, es gibt Systeme und die haben dann die Kollegen in der IT gefragt, ob die dem eine Heimat geben wollten und es geht aber auch um Menschen, bei Knowledge Management geht es ja um Inhalte, es geht dann um wissen, was ja nicht nur irgendwo in Maschinen aufbereitet wird, sondern was Menschen nutzen sollen. Und da hat dann das technische Komitee Human Resource Management, das auf der ISO-Ebene unser ähm, das Komitee, was wir spiegeln, hat dann gesagt: Ah, lassen wir das lieber nicht zu den Technikern geben. Da wissen wir nicht, was da rauskommt. Lassen wir das doch mal lieber ins Human Resource Management integrieren und äh, wir haben dann die Kröte geschluckt, weil es ist eben ein Management-Systemstandard und eigentlich äh, arbeitete bisher äh, das technische Komitee 260 nur an Guidelines, also Hinweisen, die man gibt, wie man Sachen besser machen kann und nicht unbedingt so Rahmen, in denen man dann ein Management-System aufbaut, was dann auditiert und zertifiziert wird. Ähm, aber wir haben gesagt, das Thema ist uns so wichtig, wir, wir integrieren das. Ja, und vielleicht noch der Ausblick genau. Es gibt jetzt ähm, aktuell eine neue Beschlusslage, die sagt, dass ähm, das Technische Komitee 260 zum Human Resource Management tatsächlich einen Rahmenstandard schreiben möchte äh, zum Personalmanagement. Also so ein bisschen so ähnlich wie ähm, die ISO 9000er Serie zum Qualitätsmanagement, dass man sagt, man möchte auch den Unternehmen, die ihr Personalmanagement als äh, Management-System aufsetzen wollen, auch dazu einen Standard an die Hand äh, geben. Da sind wir jetzt wieder aus der deutschen Perspektive so eher etwas skeptisch. Das führt uns so ein bisschen wieder zu den Anfängen zurück, dass wir sagen, hm, gehen da nicht Wettbewerbsvorteile verloren, aber äh, die, die, die Mehrheit der Welt sagt, Man möchte das und äh, dann werden wir uns auch daran beteiligen und werden uns da einbringen und dann gucken, was wir davon lernen oder was wir den anderen beibringen können. Das ist ein sehr, sehr reger Austausch auf einem hohen Niveau und da wird man immer klüger, wenn man sich daran beteiligt, auf jeden Fall.
1: Ich hätte jetzt aktuell aus dem Gesagten zwei Fragen. (lacht) Und zwar ähm, das erste direkt zu zu dem letzten Thema jetzt, also das klingt für mich so, als ob äh, die Idee jetzt ist, so eine Art ISO-Norm zu schaffen, dass man sich als Unternehmen quasi äh, vergleichbar zum Thema Qualitätsmanagement auch sein Personalmanagement vielleicht irgendwann dann mal zertifizieren lassen könnte. Ist das das, was dann so ein bisschen dahinter steht auf ganz lange Sicht?
3: Das, das ist durchaus möglich. Und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das auch das Ziel jetzt schon ist, gewisser Stakeholder, weil ähm, vielleicht noch, das ist jetzt so ein bisschen technisch, aber an der Stelle ganz spannend: Das DIN in Deutschland ähm, ist ja ein ein übergeordneter großer Verbund, autorisiert durch so ein, eine Übereinkunft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem DIN e.V., in dem ja auch ganz, ganz viele Unternehmen, Organisationen, Verbände ja. Mitglied sind, ähm, zur Normungsarbeit und das DIN macht diese Normungsarbeit sozusagen im eigenen Haus durch Ausschüsse im DIN, die vom DIN betreut werden, also von Sari und ihren Kolleginnen und Kollegen und so Leute wie wie mich, Ob-Personen werden dann ausgeguckt aus den Arbeitskreisen heraus, helfen das mit zu koordinieren und die ganze Welt, also ganz Deutschland ist eingeladen, sich an den jeweiligen Normen zu äh, zu äh, beteiligen. Also natürlich nicht die ganze Welt, aber es ist ja nur das deutsche Institut für Normung. Ähm, in Amerika ist das ein bisschen anders. Amerika war ja der Impulsgeber zu den internationalen Normen. In Amerika hat das DIN eine Schwesterorganisation, die heißt ANSI. Ähm, und äh, das ist das amerikanische Standardisierungs- und Normungsinstitut. Und die funktionieren nicht so. Die haben jetzt nicht eine große ANSI, die alles macht, sondern die delegieren die jeweiligen Themen zu ähm, Organisationen, die sich dafür berufen, fühlen. Äh, Und die führen dann auch die Sekretariate, die werden dann von ANSI geschult, wie das mit der Normungsarbeit stattfindet, aber dann gibt ANSI das ab. Und dabei ist jetzt der das Technische Komitee 260 so ein bisschen gebeutelt, weil die Ursprungsinitiative von schirm von der Society of Human Resource Management, also das ist die Schwesterorganisation unserer DGFP, Deutsche Gesellschaft für Personalführung, die wir hier haben, ähm, die haben das initiiert und die haben dann auch das Sekretariat übernommen. So, dann hat sich aber herausgestellt, dass die so diese, diese konsensuale Arbeit, das man nicht nur als Initiator kommt und sagt, so wir wollen jetzt einen Standard machen und der sieht so und so aus, sondern dass dann ganz viele mitreden und sich einbringen und der Standard, den man sich mal überlegt hat, dann vielleicht am Ende gar nicht rauskommt, weil die Welt eben was anderes will, da sind die, glaube ich, nicht so gut mit klargekommen, da gab es dann hin und her und personelle Veränderungen und dann hat Schirm sich da rausgezogen, dann hat Ansi das wieder gemacht und dann gab es eine andere Standardisierungsorganisation aus Texas, die hat das dann übernommen, die hat das dann auch nicht weitergeführt, dann hat ANSI das wieder gemacht. Und jetzt ist es das HRCI, das Human Resource Certification Institute, das als große amerikanische Zertifizierungsinstitution wenn man mal so auf LinkedIn oder im Geschäftsverkehr sich mal damit auseinandersetzt und amerikanische Personalerinnen und Personaler trifft, dann haben die hinter ihren Namen immer so ganz viele Kürzel. Ähm, HR Professional, Senior HR Professional, International Senior HR Professional. Also ich kann die jetzt nicht alle richtig aufsagen, aber so in der Art. Und die werden dann von derartigen ähm, Zertifizierern vergeben, und das haben wir ja in Deutschland überhaupt nicht. Also wir sind einfach ähm, Harald Ackerschott. Ich bin bei mir in meiner kleinen Firma auch für Personal verantwortlich. Ich habe mal Psychologie studiert, aber ich habe jetzt nicht da irgendwie noch so sowas dazu bekommen. In England ist das ähnlich. In England gibt es CIPD, die machen das auch, die vergeben auch so Personalerinnen und Personalerqualifikationen. So, und jetzt ist diese die, diese HRCI von der Ansi sozusagen, wird, wird die gerade angelernt, dass die dann das Sekretariat des äh, TC260, also unseres technischen ISO-Komitees, übernehmen werden. Und die haben das halt im Namen. Das ist ein Zertifizierungsinstitut. Also von daher kann das schon sein, hm. das ist jetzt, glaube ich, nicht, nicht schelmisch um die Ecke gedacht, sondern relativ naheliegend, ja. dass die dann okay. auch ein Ziel haben. Dass, das ist dann sehr Ja,
1: warum auch nicht? Ne? Also,
3: warum nicht? Das würde ja jetzt
1: spricht ja jetzt nicht grundsätzlich, ja. nicht grundsätzlich was dagegen. Es ist ja immer die Frage... Wie gehe ich mit einem System oder einem Rahmen um, der irgendwie dafür sorgt, dass ich mir vielleicht mal Gedanken mache, ähm, welche Qualität hat das, was ich da tue? Weil für mich ist das nicht mehr und nicht weniger dann. Heike, das
3: ist ganz wichtig, wie du das sagst. Das ist sozusagen die positive Sicht, die ich auch habe, weil ich bin ja jemand, der viele Unternehmen als externer äh, Dienstleister auch kennengelernt hat. Und da gibt es schon... Sehr, sehr große Unterschiede. Wir haben in Deutschland da so ganz verschiedene Strömungen, aus denen sich HR entwickelt hat und wie es sich in dem einen und dem anderen Unternehmen entwickelt. Und da kann man sich manchmal schon wünschen, dass da so eine Reflexion mal stattfindet. Was machen wir eigentlich? Was ist wissenschaftlich fundiert und was ist einfach irgendwie eine Mode? oder irgendwie ein Gag oder man beschäftigt sich gar nicht und bei uns ist das halt nur Buchhaltung der Personalchef ist Jurist und kann gut Leute einstellen und wieder entlassen also da, da gibt es schon sowas aber weil du fragst warum nicht es gibt natürlich auch die die sagen na ja wir haben auch im Qualitätsmanagement die Firmen die haben einen Stempel aber da wird es nicht gelebt und die Gefahr ist natürlich auch da dass man dann ähm, irgendwo einen Auditor findet der wird bezahlt der gibt einem einen Stempel und dann hat man das in einem Ordner und man heftet es ab, aber man man lebt es eigentlich nicht. Und das wäre natürlich bei, das ist bei Qualitätsmanagement schon nicht gut, aber das wäre natürlich beim Personalmanagement vielleicht nochmal ganz besonders schade.
1: Ich komme mal kurz zu meiner zweiten Frage, weil da war ich schon drüber gestolpert, so ein bisschen in der Vorbereitung, als ich geguckt habe, was sind denn da die Themen? Das Thema Diversity and Inclusion ist ja, was da zwingt sich mir jetzt sofort nicht auf, was ähm, was wird da genormt? Also vielleicht könnt ihr beide mhm. mich da mal ein bisschen erhellen, um das jetzt mal salopp zu formulieren.
3: Sari, möchtest du?
2: Mach du ruhig, ähm, Harald, inhaltlich.
3: Wir sind äh, gerade ja. nur
1: dabei, die.
2: Also was ich nur vielleicht vom Prozess sagen kann, dass wir die tatsächlich ins deutsche Normwerk mhm. übernehmen äh, Wollten, dass wir da gerade der Zeit dabei sind. Ähm, die, der erste Teil der Norm heißt ja tatsächlich Personalmanagement und dann Diversity und Inclusion. Mhm. Und ich glaube, vom Inhalt, was mhm. daran Personalmanagement Das kann Harald ganz gut dazu sagen.
1: Ja, ja, also Personalmanagement, ja, für mich ist die, für mich ist jetzt so, ähm, habe, ich habe im moment keine vorstellung was ähm, was ich an einem thema das ja sehr sehr mit mit sozialkompetenzen zu tun hat mit werten mit ähm, ja unterschiedlichen kulturen oft also wenn ich es so in der umsetzung in den unternehmen betrachte ähm, wie da eine norm dazu passt das ist jetzt so gerade das wo, ich denke, dass ihr da vielleicht dazu beitragen könnt, dass nicht nur ich das gut verstehen kann, sondern auch die Menschen, die sich für unseren Podcast und damit auch für Personalmanagement interessieren.
3: Ja, sehr, sehr sehr, sehr gerne. Ähm, du, du, du sprichst da jetzt schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, äh, Haltung und, äh, und bestimmte, bestimmte Sichtweisen und überhaupt so dann das Thema an, an sich, Diversität, also eben Sachen nicht äh, nach einer Schablone zu sehen, sondern integrierend und ähm, dann irgendwie ganzheitlich. Ne? Aber ähm, die, die ISO ähm, die ISO 30415 ähm, ist natürlich ein, ein ganz wunderbares Beispiel äh, dafür, dass ja, man bringt sich als Person ins Personalmanagement ein, aber es gibt auch sowas wie, wie Handwerkszeug. Und das, die Kolleginnen und Kollegen im Personalmanagement sind ja letztendlich nicht die, die über die Diversität und die Inklusion in einem Unternehmen untersch- äh, entscheiden, dass ist ja, die Verantwortung ist ja viel mehr bei den Linien vorgesetzt, bei den Hiring-Managern, die ja im Recruiting sagen, ja, die Person nehme ich, die Person nehme ich nicht, oder die dann auch in der Führung sagen, auch mit, 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 mit so jemand habe ich, habe ich, habe ich Schwierigkeiten, den möchte ich gar nicht erst einstellen, und wenn ich ihn dann irgendwie einstelle, dann komme ich nicht damit klar. Ähm, in, in, dem, in dem Standard zur Diversity Inclusion, da sind, da, da steht vorne, dieses Dokument gibt Anleitungen, wie man in der Organisation ähm, sich mehr öffnen kann und wie man ähm, dann auch, äh, nachdem man sich mehr geöffnet hat, auch den Menschen, die man in der Organisation hat, so ein Besseres jetzt fast gesagt zu Hause äh, bieten kann. Also Du hast einfach im Recruiting, hast du Biases, du hast den, Entscheider, die Entscheiderin im Personal oder ein Hiring Manager. Äh, der na, es gibt da ja X Studien. Du hast eine junge Frau, die sich bewirbt. Die hat einen deutschen Namen und dann wird sie zum Einstellungsgespräch eingeladen. Die gleiche junge Frau mit dem gleichen Lebenslauf, nur den Namen geändert, dass er ein bisschen fremder klingt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingeladen wird schon geringer. Und dann hast du die gleiche junge Frau, die dann auch noch ein Kopftuch anhat und dann wird sie nur noch in 10% der Fälle eingeladen. Der Lebensaufsorge war so gut, dass die mit dem normalen deutschen Namen in 80% der Fälle eingeladen wurde. So, und dann gehst du als, als, als Personalerin hin, guckst dir diesen Standard an und sagst so, was kann ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel Fachkräftemangel habe, weil meine Hiring Manager nicht offen genug sind. Also ich habe jetzt gerade... Ein kleines Haus so ein bisschen renoviert, da fand ich total großartig, dass auf meinem Dach eine Dachdeckerin war, was nicht typisch ist. Da ist der die, die mhm. Knappheit an Dachdeckern, hat jetzt mein Dachdeckerunternehmer dazu gebracht, dass er auch eine, eine Mädel in die Lehre genommen hat und die findet das super. Und äh, der, der, der Geselle, der dabei war, der fand das auch super und die macht das toll. Aber vielleicht vor zehn Jahren wäre es noch anders gewesen. Und jetzt müssen wir ja nicht immer nur warten, bis irgendwie der Fachkräftemann uns quält und zwingt, irgendwie ähm, äh, unser, unser, unseren Blick zu, eröff, zu öffnen und zu weiten. Und das steht dann halt in dem Standard drin, wie man das machen kann. Das ist ja keine Vorschau, dass man das machen mhm. muss, sondern wer sich dafür interessiert, der kann das machen. Und dann ähm, ist ja auch, dass in der Tat vielleicht ein ich meine, ich bin ja auch irgendwie irgendwo ein alter weißer Mann, auch wenn ich mich so nicht fühle, aber ähm, dass äh, dann alte weiße Männer vielleicht äh, in, in bestimmten Routinen sich entwickelt haben und 20, 30 Jahre erfolgreich waren und dann aber plötzlich mit auch mit Generation Z, ne, mit viel, viel jüngeren Menschen, anderen Menschen mit anderem Hintergrund umgehen müssen und das als Führungskraft machen. Das ist ja auch eine neue Anforderung, so jetzt sagt man im alten. bringt man keine neuen Tricks mehr bei, aber im Diversity Inclusion Standard steht dann eben drin, was kannst du dann für deine Führungskräfte machen, damit das dann auch niemand überfordert, dass man so offen geworden ist. Da sind einfach Handreichungen, Vorschläge, äh, Denkanstöße und ja, es gibt auch Unternehmen, die sagen und wir wollen dazu auch einen Stempel haben, äh, weil auch wenn der wenn der Standard so nicht angelegt ist, stehen natürlich da Sachen drin, die man machen kann. Und wenn sich dann einer den nimmt und sagt, okay, wir machen jetzt daraus eine Anforderung und äh, machen so eine Checkliste und geben dann Noten an Firmen, die davon zehn oder acht oder fünf oder drei äh, nur beachten, dann kann man, das, kann man das auch so anwenden. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, missbrauchen, das weiß ich nicht. Weil es gibt ja auch, ich meine, wir sind ja auch in Deutschland ein Land, was auch sehr oft Zertifikate und Abschlüsse und so immer guckt. Dann ist das ja vielleicht auch eine natürliche Sache zu sagen, ich committe mich und ich lasse mich dann zwei Jahre mal auditieren, wenn das gut zu meinem Unternehmen vom Stil her passt. Schade ist es dann, wenn irgendwie über über Lieferketten dann vielleicht irgendwie auch Zwänge aufgebaut werden, was ja zum Teil bei der, bei der, bei der, beim Qualitätsmanagement so ist. Aber das ist halt auch irgendwie der Lauf der Wirtschaft, ne? Es gibt dann Sachen, die sich als gut herausstellen und dann sagt man, ja, das will ich jetzt, wenn ich dir einen Auftrag gebe, will ich sicherstellen, dass du nicht diskriminierst oder ich will sicherstellen, dass du ein gutes Workforce-Management hast, dass du auch in drei, vier, fünf Jahren noch liefern kannst, weil du nicht nur von Tag in den Tag lebst, sondern auch vorausguckst. Also, Das ist dann einfach das Handwerkszeug, was so ein bisschen formalisiert auch ist.
1: Ja, finde ich jetzt ganz spannend. Die Antwort ähm, hat mich so ein bisschen über meinen eigenen Bias ähm, (lacht) oder ein bisschen dahin gebracht, dass für mich das Wort Norm ähm, irgendwie eine andere Vorstellung im Kopf macht, als wenn jemand sagt, ja, da sind im Grunde Handlungsanleitungen drin, da sind Beispiele drin für eine gute Praxis oder für ein gutes Herangehen an ein Thema, ähm, Norm war für mich direkt bindend, ne? also es hat was, vielleicht was damit zu tun, dass auch mein allererster Bezug zum Thema und auch zum Institut, also auch zum DIN, das ist, was wir ähm, fast alle kennen, das DIN A4-Blatt und das ist für mich ähm, was, was irgendwie bindend ist, weil es ja so eine Standardvereinbarung darüber ist, wie groß ein Blatt zu sein hat, damit ist. Und ähm, das fand ich jetzt für mich als Erkenntnisgewinn nochmal ähm, ganz spannend und ich glaube, was auch deutlich geworden ist, nämlich das, ähm, was wir so ein bisschen in unserer, ja, die wir jetzt hier als letzte Frage uns überlegt hatten, ähm, noch ist, wie ist das eigentlich konkret in der Praxis, wenn ich mich als Organisation ähm, eben orientieren will ähm, an diesen Normen. Ja, mhm. genau.
3: Ähm, zunächst mal ist das was relativ Neues. Ja, also es gibt ja die DIN A4, gibt es schon lange, die ist eingeführt. Mhm. Und ich habe jetzt einen HP-Drucker, der hat dann auch noch US-Letter. No? Aber der hat natürlich DIN A4 und DIN A3, nee, DIN A3 hat er nicht, ist ein kleiner, DIN A5, mhm. äh, also nach unten geht es dann. Ähm, ne, wenn HP einen Drucker in Deutschland verkaufen will, ist DIN 4 ist, sind die DIN-Formate natürlich Pflicht, sonst wird das keiner kaufen, ne? völlig klar. So ähm, Die HR-Normen gibt es noch nicht so lange. Die eine Personalmanagement-Norm, die jetzt ausgerechnet nicht in unserem Ausschuss ist, weil die schon vorher da war, die hat also einen eigenen Ausschuss mit der Eignungsdiagnostik, die gibt es ja schon seit 2001 und die hat sich sehr, sehr schön entwickelt, weil sie... Mhm jetzt heutzutage wirklich jeder kennt, der sich so ein bisschen mit Personalbeurteilung befasst, Ähm, die wird genutzt, die ist praktisch in jeder Ausschreibung, wenn die öffentliche Hand Dienstleistung ausschreibt, ist sie drin zur Orientierung, dass man sagt, also wenn du mir ein Verfahren anbietest, ähm, gibst du mir dann die Informationen, die du mir nach der DIN geben müsstest, Ähm, kannst du einen Prozess auf bauen äh, Oder können wir mit deiner Hilfe einen Prozess aufbauen, äh, der dann nach DIN 33430 ist? Also das, das ist eigentlich ein etablierter Standard. Ähm, die anderen Personalmanager, und das hat sehr langsam, la- lang gedauert, ne? also so die ersten zehn Jahre, das ist so, ich weiß, weiß nicht, wenn du so kennst, man sieht ja manchmal so Innovationskurven, ne? so wie lange dann irgendwie die Schallplatte gebraucht hat und wie viel schneller dann die CD war und wie viel, noch viel schneller jetzt äh, die, 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 die ähm, iPads waren, die dann auch wieder weg waren und, und so. Ähm, da ist erst eine flache Kurve und dann, wenn sich dann zeigt, das ist gut, die Innovation, dann bekommt sie so Momentum und dann geht die Kurve nach oben und da ist die drei die 334 dann schon relativ weit fortgeschritten. So, die Personalmanagement-Norm, ähm, die Gibt es jetzt auch schon einzelne, schon vier, fünf, sechs Jahre. Wir schreiben jetzt die Recruitment-Norm neu. Ähm, die äh, Human Capital Reporting-Norm, da gibt es jetzt schon einige DAX-Unternehmen, die ihr Human Resource Management Reporting, ihr Human Capital Reporting danach formulieren und irgendwie eine Handvoll davon oder so ist auch hat sich das auch dann schon mal bestätigen lassen. Also da ist auch sehr viel Bewegung drin, einfach deswegen, weil ja das Reporting für Großunternehmen immer schon eine Rolle spielte, aus dem Financial Reporting herkommend, aber man auch gesehen hat, dass das gewisse Grenzen hat und jetzt die gesellschaftliche Diskussion halt in die Richtung hingeht, man sollte auch reporten, was man für Einflüsse auf die Umwelt hat und wie man mit seinen Leuten im Unternehmen umgeht und da passt die 30414 dann sehr gut gut rein. Da ist also dann sozusagen so eine Rezeptivität im Markt, die sagt, oh ja, da ist was, was man nutzen kann. Das passt auch zusammen zu anderen äh, Berichten, die wir wir erstatten. Und sie unterstützt dann auch bestimmte Entwicklungsziele, die wir so auf der der UN-Ebene haben, die Sustainable Development Goals, so Und so ist das jetzt im Moment so, 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 so eine ganz lebendige Zeit, wo sich die, die Zunft der Personalmanagerinnen und Personalmanager oder auch Unternehmerinnen und Unternehmer äh, so sehen. Da gibt es jetzt so, so kleine Pflanzen. Und äh, wir sind auch ganz gespannt, wie, das, wie sich das dann verbreitet. Und äh, in, in Großbritannien äh, hat das einen guten, guten Fortschritt und äh, Einzelne, das, das Knowledge Management scheint in Deutschland, das haben wir ja ins deutsche Normenswerk auch übernommen, das scheint da auch, auch gut anzukommen. Ähm, also das, was wir als DIN-Norm übernommen haben, das wird auch in, in Deutschland schon, schon genutzt. Ähm, inwieweit dann die ISO-Normen, ohne dass sie DIN-Normen sind in Deutschland, ähm, einen großen Impact haben werden, das weiß ich nicht. Das wird dann von großen internationalen Organisationen äh, abhängen. Ähm, die Finnen haben zum Beispiel schon mehr internationale Standards. Sie haben gleich den Recruiting-Standard auch ins deutsche, äh, Entschuldigung, ins finnische Norm, 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 ja, über, übernommen. Und dann bekommt er natürlich viel mehr Momentum. Auch die Schweden ähm, sind, da, sind da so ein bisschen offener, weil die auch ja Englisch einfach alle lesen. Mhm. Natürlich auch sehr viele, aber das da es gibt halt nicht so viele Leute auf der Welt, die Schwedisch können. Deswegen sind die da mehr, mehr aufs Englische
0: auch orientiert dafür offen und, und dann ist es durchlässiger. Das heißt im Prinzip als Unternehmen kann ich einfach dann sagen, ich, ich gucke auf der Seite von DIN nach, welche Normen es gibt und kann mir die einzelnen Normen ja auch einfach dann ja, runterladen oder zu, zulegen über den Beuth Verlag wahrscheinlich. Genau, ich ich kann die dann kaufen und dann
3: kann ich gucken, nützen die mir was. Wir haben am Anfang, wir wir waren ja auch dann äh, auf der internationalen Ebene auch keine Normungsschreibungsprofis. Also wir haben jetzt bei der Revision des Recruitment Standards gesehen, dass in dem alten... Die Einführung, also das, was man sozusagen auf der Seite der ISO und des Beuth Verlags schon lesen kann, dass die relativ kurz war. Im Workforce Management waren das nur drei Sätze. Diese Norm beschreibt die Prinzipien des Workforce Management. So. Und jetzt schreiben wir halt die, die Einführungen länger, weil das ist das, was man sozusagen sehen kann, bevor man so einen Standard kauft. Und das muss man dann auch erstmal, erstmal lernen, wie das dann wie, wie sichtbar das ist. Ich finde das schade. Ich finde es am schönsten, wenn die ISO die, die Standards alle verschenken würde, äh, weil für, für, ja es gibt ja auch Open Standards, die außerhalb der der ISO und DIN Welt geschrieben werden. Aber gut, das ist, ist ja auch ein Verwaltungsaufwand, der muss auch äh, muss sich auch tragen. Ja, also in den Standards stehen wirklich gute gute Hinweise. Und wenn man sich so einen Standard anguckt, 16 Seiten, 20 Seiten, das ist der Konsens von Wissenschaft und Praxis aus vielen, vielen ähm, Gesprächen, vielen, vielen Sitzungen, in denen man so eine Essenz äh, äh, zusammengesetzt hat. Was sind eigentlich wirklich die wich- wichtigen Zusammenhänge und die wichtigen ähm, die wichtigen Botschaften und die wichtigen Grundsätze? Und da kann man sich dann vielleicht fünf, äh, ich sage das mal so salopp, ich bin ja selber Berater, fünf Beraterbücher äh, sparen, wenn man sich eine Norm gekauft hat, ne?
2: Genau, und was ich noch dazu sage, weil wenn, man sich nur, wenn man nur bedenkt, wie der Normungsprozess ist, wie so eine Norm entstanden ist, dann ist das, also vor allem bei einer internationalen Norm, ne, dann kommen ja quasi die ähm, Meinungen aus, äh, ich, wie viel waren es in diesem TC, wie viele Länder, die dabei sind, 60 oder, oder mehr, aus diesen Ländern ist da quasi die geballte, Expertise drin aus jedem einzelnen Land, die dann wiederum zusammen unter Konsens erarbeitet werden und dann die ähm, Norm ergeben. Also, ähm, dass man sich halt quasi vorstellen kann, dass da wirklich jetzt auf technischer Sicht gesagt, sagen wir mal, die anerkannte Regel der Technik und Stand der neuesten Technik quasi drin äh, abgedruckt sind. Und, ja.
3: genau. Ja. Also wir haben 37 aktive participate Members, die also mitschreiben und dann haben wir nochmal 28 Observing-Members, mhm. die bevor etwas veröffentlicht wird, auch nochmal dazu kommentieren können und die es alles lesen. Also es sind dann ja schon fast, fast 70 Länder, die involviert sind, das zu produzieren.
1: Ja, was ich halt gerade mit Blick auch auf ein... Thema wie Personalmanagement dann sehr schön finde, es eben die Vorstellung, dass sehr viele unterschiedliche Perspektiven eben auch eingehen, denn äh, gerade wenn man sagt, es ist international, ähm, da sind ja die Perspektiven wirklich ähm, auch vielfältig, gerade was das Thema angeht, wie gehe ich mit Mitarbeitenden?
3: Um. Ja, also das ist auch das, ist auch das was alle der Expertinnen und Experten auf der internationalen Ebene, glaube ich, motiviert. Das ist das, was Sie alle sagen, das ist das Bereichernde. Das nehmen wir alle als sehr bereichernd äh, wahr, zu, äh, uns zu unseren Themen auszutauschen mit Menschen aus ja, Belgien und Frankreich und, und Niederlande, die trifft man ja auch hier so ein bisschen, aber dann mit Kanada, mit China, mit Litauen, mit 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 Korea, wir haben, wir haben aus Nigeria
2: und Kongo letztes Mal auf dem internationalen Meeting welche dabei, ne? Genau. Das ist
3: so spannend, was die da dann vielleicht auch für gesetzliche Rahmenbedingungen haben, wo sie sagen, nee, das ist vielleicht nicht praktisch, aber das müssen wir so machen und dann, oh meine Güte, wow, hätte ich nicht gedacht. Also,
0: das ist, das ist wirklich, wirklich sehr augenöffnend, ne? Jetzt müssten wir zum Schluss noch mal einmal äh, die Augen öffnen in Sachen Abkürzung, hatte ich am Anfang ja schon kurz gesagt, der Normenausschuss heißt NA 159 01 19 AA, vielleicht können wir das zum Schluss noch mal einmal dechivrieren, dass wir wissen, was heißt das also genau. Also NA würde ich sagen Normenausschuss. Sehr gut. <lacht> Dann geht's aber los.
2: Genau, 159 ich ist quasi auch der Normenausschuss Dienstleistung insgesamt der, wie ich eingangs ja erzählt habe, unter diesen vier großen äh, Bereichen wie Bauwerke und Informationstechnik und so drunter liegt. Ähm, Na, ah, genau, 159 ist in die Dienstleistung. Dann ist äh, kommt der Strich 01. 01 ist der mhm. Fachbereich Businessdienstleistung. Mhm. Und 19 ist quasi der 19. Ausschuss im Bereich Businessdienstleistung. Das ist dann der Personalmanagementausschuss. Ja. ausschuss So, eigentlich ganz
0: mhm. <lacht> simpel. Und AA steht dann für Arbeitsausschuss. Genau,
2: Arbeitsausschuss, richtig. Das mhm. stimmt. Kommt hinten nochmal mhm. dran. Das ist dann ein Arbeitsausschuss. Wir können nämlich auch nochmal, der Arbeitsausschuss kann zum Beispiel auch nochmal untergliedert sein. Dann kommt ja hinter dem 19 zum Beispiel nochmal ein Strich 01 AK. Der könnte dann auch nochmal <lacht> Arbeitskreise haben, wo dann einzelne, wo dann wirklich äh, die einzelnen Projekte erarbeitet werden. Mhm. Quasi. Und die dann wieder in den Arbeitsausschuss äh, hochgespiegelt werden. Ja.
0: ja. Ja, sehr schön. Ja. Haben wir das auch geklärt? Genau. Ja, sehr gut. Ich glaube, dann haben wir das Thema auch für heute soweit, oder Heike?
1: Also, meiner Sicht schon. Ich sage vielen mhm. Dank. Okay. Gerne.
0: Genau, danke fürs Mitmachen, danke fürs Rede und Antwortstehen Und ähm, genau, wir sehen uns ja dann nächstes dann im Ausschuss. Und Heike, wir sprechen mhm. uns nächsten Monat in der nächsten Folge.
2: Genau. Alles klar. Danke für die Einladung.
0: Ja, danke auch. Einladung. Tschüss. Tschüss. Danke, danke. Ciao.
2: Tschüss.